0: Moin und herzlich willkommen zu Möllers Elektro-Lounge. Heute sitzen wir zu dritt zusammen mit dem Stefan Davids von der Firma Döpke Schaltgeräte aus Norden und dem Andreas Möller. Viel Spaß beim Zuhören! Heute sitzen wir nett in einer Dreierrunde mit dem Stefan Davids von der Firma Döpke und dem Andreas Möller und meiner Person. Moin, ihr zwei. Moin,
1: Moin mein lieber Jens. Moin, Jens. Moin, Moin Andreas. Moin. Grüße aus Nord. Stefan.
0: Genau, das ist schon mein erstes Stichwort. Firma Döpke aus Norden. Wie oft hörst du die Frage, ja, kenne ich, wo denn aus dem Norden? Ja, also
1: Jens, diese Frage ist immer wieder gern genommen und äh, die erste Thematik ist dann immer nämlich genau, wie du sagst, wo ist denn Norden? Ne? Und dann ist in welche Himmelsrichtung. Ja, Norden in Ostfriesland und die ist Norden in Ostfriesland. Das kennt halt nicht jeder. Und ich habe das letztens beim Taxifahrer in Stuttgart auch gehabt. Da sagte zu mir, wo kommen Sie denn her mit Ihrer Stimme? Aus Norden, ja, das höre ich. <lacht> ja, genau. Und dann sagt er, wo denn da? Und da war dann meine Antwort, Stellmacherstraße 11. Ja.
0: <lacht> und kennt und er, ja das jeder, fand, ne? Das fand der aber gar nicht witzig. <lacht> ja, das ist, das ist auch häufig schwierig. Das ist auch häufig schwierig, weil äh, man erlebt es halt ständig. Norden nehmen die Leute als grobe Richtung als Himmelsrichtung war, aber das, das war es dann auch schon. Ähm, Döcke, Schaltgeräte, Norden, was machst du da in Funktion? Ja, ich, meine
1: Funktion hat noch äh, eine ganz alte Bezeichnung, Leitung Verkaufsförderung. Also was wir haben Verkaufsförderung? Diesen, ja, dieses Wort <lacht> Verkaufsförderung beinhaltet ja wirklich, den Verkauf zu fördern und äh, dann diese Position mache ich äh, im Unternehmen, bin mal als technischer Vertrieb angefangen und dann ging es weiter und bin jetzt halt für die Verkaufsführung verantwortlich im Unternehmen.
0: Aber du bist bei, bei, bei Döpke ja nicht groß geworden, sondern du hast ja auch noch ein Leben vor Döpke gehabt, obwohl ich mich da gar nicht dran erinnern kann.
1: Nee, das ist auch schon lange her. Von meiner Historie bin ich mal angefangen, richtig ganz klassisch als Lehrling im Bereich Elektrotechnik und habe dann, ja, eigentlich aus dem Grunde, heraus nie was anderes gemacht wie Elektrotechnik, weil meine Eltern schon einen Elektrobetrieb hatten mit dem Ladengeschäft und allem, was so dazugehörte und äh, bin in diesem Umfeld eigentlich groß geworden. Und dann war es irgendwann auch äh, fast logisch, dass man dann auch Elektriker gelernt hat. Ich bezeichne das immer noch als Elektriker.
0: Das ist, denke ich mal, auch kein schlechter Beruf, wobei ähm, das, das Bild des Elektrikers sich durch Techniken, die heute da sind, natürlich massiv auch verändert hat. Die Basics sind immer noch da und Physik, habe ich mal gelernt, wird sich so schnell auch nicht verändern, aber die Technik an sich ist halt moderner geworden. Andreas, wenn ich, ich bin jetzt 27 Jahre bei dir, wir haben das ja schon mal thematisiert. Wie lange bist du denn mit dem Unternehmen Döpke verbunden, geschäftlich,
2: freundschaftlich? Also, die Ausdrucksweise ist erstmal schon mal super, Jens, nämlich geschäftlich und nicht nur geschäftlich, sondern auch freundschaftlich, weil. Döpke und die Firma Möller verbindet schon eine wirklich lange Freundschaft. Wir haben jetzt gerade von Döpke so eine kleine, schöne Urkunde bekommen, 30-jährige Zusammenarbeit und das, da sind wir auch ganz stolz drauf. Und wenn ich mir überlege, wie das anfing, wie ich zu Döpke gefahren bin und mich mit dem damaligen... Inhaber oder auch heutigen noch Gesellschafter Joachim Hagemann getroffen habe. Und ähm, der sagte als erstes zu mir, Jung, heute Abend äh, hast du Zeit? Und ich sagte, jo, ich habe Zeit. Ja, dann gehen wir im deutschen Haus ordentlich was essen. Und dabei wollen wir dann trinken spielen. Und ich dachte schon, trinken spielen. Und genauso ist das dann auch ausgeartet mit Gründerbrand von Dornkart und äh, all solchen kleinen äh, Schweinereien, dass wir also am nächsten Tag ähm, noch beide so angeschlagen waren und bei der Vertragsunterzeichnung, uns gegenüber saßen. Keiner wollte dem anderen so in seiner kompletten äh, Männer, äh, harten Männerzeit zeigen, dass er so angeschlagen war, glaube ich. Ich glaube, er spreche ich einfach für Jochen mal mit. Und ähm, dann äh, haben wir den Vertrag kurz besprochen und, wie wir meinten, auch unterschrieben. Ähm, wobei wir dann, äh, na, als Jochen dann offiziell aus der Firma ausgeschieden ist, festgestellt haben, dass wir gar keinen Vertrag haben miteinander. <lacht> und äh, das ist dann auch bis heute so, weil mit dem äh, jetzigen Geschäftsführer, Gesellschafter Andreas Müller ähm, haben wir dann drüber gesprochen haben gesagt, hey, was so lange gut geht, wir sind Parteien, die können auch per Handschlag zusammenarbeiten. Und wenn man da fair, nett und sich in die Augen gucken kann, dann brauchen wir auch jetzt keinen Vertrag und machen das einfach so weiter. Und das ist so unser Zusammenkommen und die Geschichte zu Döpke und der Firma Möller. Fantastisch, fantastisch.
0: Wie wir schon sagten, Stefan, Region Norden, Stadt Norden, Ostfriesland angesiedelt. Was bedeutet Ostfriesland für dich? Nur ja. Heimat oder ist es mehr? Also das Wort Heimat äh,
1: beinhaltet ja eine ganze Menge, wa? Und aber dieses Wort Heimat und dieser Standort hier oben, äh, das hat ganz, ganz äh, viel auch Emotionen äh, mit dem Unternehmen als auch mit der Region zu tun. Wir sind vielleicht auch etwas ruhiger und gelassener, darum kommen wir mit eurer Hamburger Mentalität vielleicht auch so gut klar und das ist eines der Dinge, die auch so im täglichen Miteinander eine ganz große Rolle spielen, nämlich das Wort Verlässlichkeit. Und das ist hier bei den Ostfriesen sicherlich auch der Fall. Da gilt noch ein Wort, genau das, was Andreas gerade beschrieben hat, mit unserem damaligen Geschäftsführer und auch heutigen Geschäftsführer Andreas Müller, der das natürlich auch, wir brauchen keine Unterschrift, sondern wir können auch so miteinander arbeiten. Und diese Heimat, naja, äh, der, der Standort hier oben, der ist mal gegründet worden durch zwei Personen, durch einen Engels und durch einen Döpke. Und dieser Engels, ihr hattet ja auch schon die Kollegen von, von Kaiser mit, über Carsten Diebstahl mal zum Podcast mit dabei, die sehr in Lüdenscheid zu Hause sind. Und der Engels, der kam mal aus äh, Lüdenscheid. Nämlich dort hat er mit bei einer Firma Schupa Patente mitentwickelt, für die und als der in den 50er Jahren aber eine Atemwegserkrankung bekommen hat, hat der sich aufgemacht an die ostfriesische Küste, an meine Heimat. Das wäre nämlich meine Frage gewesen.
0: Wie ist der FI-Schalter nach Norden gekommen?
1: Ja, über weiter, den, weiter. Und über den, über den Herrn Engels, der dann irgendwann auch mal den Herrn Döpke kennengelernt hat. Äh, genauso wie Andreas Möller und ich uns ja auch einmal mal voneinander gestanden haben. Ja, und dann haben Dank, die, die mit kleinsten Anfängen, äh, mit kleinsten Anfängen, äh, haben wir das dann mal hier oben entwickelt und waren so bis Ende der 60er so 30 Leute und haben dann aber dort schon eigentlich immer Spezialitäten im Bereich RCDS entwickelt und so ist das eigentlich hier der Standort hat auch einen ganz ganz großen Vorteil. Wir müssen zwar mal ein bisschen weiter wegfahren, wenn wir zu unseren Kunden vielleicht teilweise wollen, aber wir aus Friesen sind hier oben ja zu Hause. Und somit ist
0: die Fluktuation im Unternehmen halt auch eine sehr geringe. Die Kollegen, die da sind, die kennen wir, Andreas, auch schon alle sehr, sehr, sehr lange, ne? Ja, das ist
2: so. Das ist wieder, was ich in einem letzten Podcast gesagt habe, Kontinuität. Und in dieser Kontinuität arbeiten wir eben auch, wie schon erwähnt, 30 Jahre mit Döpke zusammen. Und das Schöne ist, man geht durch äh, alle Höhen und Tiefen und zusammen und man hält zusammen. Äh, Vertrag hin, Vertrag her. Das ist einfach eine absolut. Coole menschliche Firma und nebenbei äh, dann auch, wenn man es auf die ganzen letzten Jahre sieht, eine extrem erfolgreiche Firma.
1: Obwohl, äh, Andreas, ich wusste gerade bei deiner Geschichte, die du erzählt hast, mit, äh, mit dem deutschen Haus. Das deutsche <lacht> Haus gibt es zurzeit leider gar nicht mehr hier in Norden. Ja, weiß ich. Äh, aber, ja. aber, aber äh, dass du dann in den Genuss von unserem Zaubertrank kommen bist. Äh, <lacht> also von daher äh, nochmal Glückwunsch dann, da, das, dann dazu.
2: <lacht> ja, danke, danke. Der gute alte Gründerbrand. Also fast viele eine Dornkart-Werbung hier. du
0: <lacht> Was wir natürlich jetzt ganz in unserem Gespräch, in unserem Gerede vergessen haben, wir waren stehen geblieben bei deiner Ausbildung zum Elektriker, der klassische Beruf. Wie ist es dann weitergegangen, Stefan?
1: Ja, und da meine Eltern dann ja einen eigenen Betrieb hatten, bin ich dann dort als Geselle mit eingestiegen, habe dann meine, äh, ja, ganz, meine dreieinhalb Jahre brauchte man damals noch, für äh, überhaupt eine Zulassung für, zu bekommen, zum äh, Meisterbrief zu äh, ja, erarbeiten. Das hat bei mir dann stattgefunden an der BW in Oldenburg, habe dann meinen Betriebswirt da noch gemacht und bin dann im elterlichen Betrieb eingestiegen, habe die dann auch weitergeführt, dann ist mein Vater da raus, so ähnlich wie Andreas das bei euch dann mal in anderer äh, Sicht bei einer Vertretung stattgefunden hat, habe ich dann meinen beruflichen Werdegang in der Selbstständigkeit damals gehabt und kriegte, hatte damals auch dann durch die örtliche Nähe, wo ich zu Hause war, er war immer schon Kontakt zu Döpke, habe bei Döpke auch dann äh, immer die Verbindung schon gehabt und äh, haben natürlich auch als Firma die Produkte verarbeitet und somit äh, war das für mich einfach immer auch durch die örtliche Nähe äh, ein ganz großer Betrieb an der Stelle. Und wir haben hier an, an dem Standort in Norden, sind wir ja auch mit einer der größten Arbeitgeber. Naja, und somit habe ich dann irgendwann mit 35 Jahren die Frage gestellt bekommen, weil hier eine Position neu zu besetzen war, ob ich hier nicht mitmachen möchte. Und bin dann angefangen als technischer Vertrieb. Mhm. Und das haben wir dann weitergeführt.
0: Jetzt bist du natürlich im Laufe der letzten Jahre äh, zu einem Spitznamen gekommen. Ähm, du weißt sicherlich, wo ich drauf hinaus will, Nein. dein, dein Spitzname, der Altstrompapst, ähm, wie, wie kommt das, wie bist du zu diesem Spitznamen gekommen?
1: Ja, wie kommt man zu Spitznamen, da haben sicherlich viele Geschichten zu erzählen, aber diese Geschichte ist verhältnismäßig einfach. Äh, Irgendwann hat man mir dann als Person mal so einen allstromsensitiven app schalter in die Hand gegeben. Und da, als ich den ersten in die Hand bekommen habe, hat unser technischer Leiter gefragt: David, das ist Ihre Aufgabe, nicht gefragt, äh, da ist das, gefragt so gesagt, das ist Ihre neue Aufgabe, da müssen Sie sich drum kümmern. Wann war Markt das? Machen. Weißt du das? Bitte? Wann das war? 1900. Ah. Nee, nee, guck mal, 30. Ich,
0: das Gefühl, ja, aber äh,
1: das war dann irgendwo 2003, 2004 irgendwo in ja. Frankfurt auf der im Building, ja, wir haben da hat man mir dann den ersten RCD halt in die Hand gegeben und da habe ich dann gesagt, Schmidt, was macht denn dieser Schalter? Und da hat der zu mir gesagt, das brauchen wir hier jetzt nicht auf der Messe besprechen, das machen wir, wenn wir zu Hause sind, aber da müssen Sie sich drum kümmern und so bin ich, so bin ich dann irgendwann damit losgelaufen und habe dann natürlich über die ganzen Jahre die Erfahrung gemacht. Und das hat dann dazu geführt, weil wenn einer in dem Bereich mal eine Frage hat,
0: dann sollte ich in der Lage sein, die zu beantworten. Jetzt muss man dazu natürlich auch sagen, dass man bei den ganzen Vorträgen, die du vor dem Elektrohandwerk machst, ja auch ein sehr großes Showtalent an den Tag legst. Beziehungsweise du holst die Leute ab, du begeisterst sie, ähm ich glaube, das trägt auch zu dem Titel Altstrompapst sicherlich hinzu, weil der normale
2: Papst ja auch die Leute begeistern kann. Wo, wobei, Jens, ähm, wenn ich mich kurz einschalten darf, wenn, Immer. Ich, mich so, wenn ich mich so an die ersten, ersten Vorträge von Stefan erinnere, also wirklich die ganz, ganz ersten, da hätte man echt nicht geglaubt, was da äh, wirklich für ein Showtalent in ihm steckt, weil das war, wenn du dich daran erinnerst, Stefan, am Anfang haben wir dann ja auch mal hier und darüber gesprochen, echt beschwerlich. Ne? Beschwerlicher Anfang, wie es ja. bei uns allen ja so ist, am Anfang, wenn irgendwelche neuen Aufgaben vor einem stehen, die man so gar nicht erwartet hat, dann äh, hast du dich schon echt gemüht und daraus äh, ist dann echt zu Recht so deine Bezeichnung geworden, weil wenn einer dieses Thema perfekt Gespielt hat in den letzten Jahren, dann bist du das. Ne? Ja, Faktor, vielen ja. Dank.
1: Das ist aber das, das Thema, da ist eigentlich auch, wie du auch immer sagst, ganz viel Überzeugung und auch natürlich Spaß dabei. Und mir hat während meiner Ausbildung zu dem, in dem Betriebsführer des Handwerks, da machte man dann ja auch schon so Videosequenzen und wurde das analysiert, war auch spannend. Deshalb, weil da mal jemand zu mir sagte, wenn Sie da mal die Chance haben, wirklich auf die Bühne zu kommen und da Technik zu vermitteln, das können sie. Damals war ich 24, So, dann musst du ja auch erstmal die Chance bekommen und auch gerade Außendienst und dann, wenn du deutschlandweit unterwegs bist, dann muss man sich das ja auch erst alles erarbeiten und das hat dann stattgefunden und der Vorteil war, dass sich viele auch um dieses, dieses Thema app e und Frequenzumrichter und Antriebstechnik gar nicht gekümmert haben. Und somit war eigentlich auch die Spielfeld war offen. Und ähm, die Technik ist in so vielerlei Hinsicht ja so groß geworden, in jeder, in vielen Bereichen. Das Thema ist aber, dass wenn du dich wirklich um die Nische kümmern willst, dann wird es schwieriger. Und da haben unsere eins natürlich einen Vorteil, weil wir ganze Tage nichts anderes machen, sich mit dieser Technologie
0: auseinanderzusetzen. Bin ich ganz bei dir, weil Döpke ist bekannt als Spezialist für Federstromschutzschalter. Vorreiter in Entwicklung, ähm, da wird unglaublich viel gemacht. Ähm, ja klar, die, die, die Anforderungen an, an Schutzeinrichtungen werden immer höher. Ähm, wo soll denn die Reise da noch hingehen? Wir müssen ja irgendwann die Gehäuse größer machen, weil da so viel Technik rein muss. Also ich ich glaube nicht, dass die Größe äh, spielt immer auch... Eine bei
1: Rolle. Den, ja, ich weiß. Ah, nein, nein, die, <lacht> die Größe ist... Platz ist immer ein Thema, auch Verteilungsbau ist... ist äh, die Produkte müssen eher kleiner werden als größer. Äh, so. Und da gibt es technologisch gibt es da immer noch wieder was, äh, was man noch verbessern kann. Und wir haben das jetzt auch wieder im Bereich Baustrom. Da, da müssen jetzt bis Mai 2000 und 21 die Bauschungverteile auf Typ B umgerüstet werden. Aber da gibt es dann auch wieder bei den Auslösern Unterschiede. Da gibt es schon kleine äh, Genauigkeiten,
2: wo man hingucken muss. Und äh, Stefan, jetzt haben wir doch gerade so ein ganz cooles neues Gerät. Ne? Willst du dazu noch kurz was sagen? Aber wirklich nur im Kurzabgriff. Äh, ja, da ist doch ein relativ großer Vorteil jetzt von uns mit eingebracht. Ne? Ja,
1: äh, jetzt sagt Jens Stablitzki sicherlich gleich, was heißt bei dem jetzt kurz? Wie soll das jetzt kurz gehen? Was? Das geht nicht. Ja, da, Du hast Aber drei Sätze. ISO HD, das ist die Bezeichnung. Du musst beim Baustrombereich den EVISO Schalter, wenn du ihn einbaust, auch prüfen und messen. Du musst auch eine Isolationsmessung durchführen. Und das musste man früher du abklemmen, um die Messwerte nicht zu verfälschen. Jetzt gelingt es dir mit dieser ISO HD Variante, die wir neu entwickelt haben, nicht mehr abklemmen zu müssen. Du kannst direkt vom Stecker auf die Anlage messen im Bereich Baustrom und das ist ein Zeitersparnis. Und du hast eine
0: mechanische Beanspruchung verringert. Kurze Antwort. Das ist genau der richtige Ansatz, weil ich plane in einem unseren nächsten Podcast, weil wir haben jetzt ja die Rubrik Technik-Special, plane ich das Thema Altströmer ähm, und spezielle Geräte zu dem Thema. Da habe ich den, den Willy Bayer, Hättest du Interesse, dich damit zuzusetzen, dann machen wir eine nette Dreierrunde und ich denke mal, dann können wir sicherlich das eine oder andere Thema dort noch intensiver beleuchten, weil das, denke ich mal, auch das Thema Elektromobilität, was muss ich da, sage ich mal, für Schutzeinrichtungen haben, ja. ähm, das Absolut. ist so ein riesiges Thema geworden und ich glaube, das ist, hat ein Special auf jeden Fall verdient und wenn du da Zeit findest, äh, wäre klasse, wäre klasse.
1: Also der, der, das Thema äh, RCD und Prüfen und Messen und mit dieser Variante, ihr habt ja auch Messtechnik an Bord, äh, ist das absolut ein Thema.
0: Klar, bin ja. dabei. Und fällt mir auch gerade ein, immer wieder gern, gern angesprochen, unser schwarzer FI, unser HiFi-FI, Fi, ähm, hm. <lacht> brillantes Gerät, werden wir dann in dem technischen Podcast einfach mal durchsprechen. Und denk dran, wenn du den Audio-RCD einsetzt, dann klingt die Anlage besser. Das ist so. Das ist so. Ich habe es ja gehört. Das ist ja, das ist ja das Unglaubliche dabei, wo man sagt, wie kann denn, wenn ich ein RCD einsetze, speziell für dieses Thema, wieso klingt die Audioanlage plötzlich besser? Aber das werden wir beleuchten. Oder willst du zwei Sätze dazu sagen?
1: Ja, das ist, das ist nicht nur eine Aussage einfach so, sondern da ist an dem RCD wenig was gemacht worden. Sonst würde das so natürlich auch nicht funktionieren. Andere Kontakte sind äh, versilberte Bahnen mit reingekommen und da sind auch noch mal wenig Untersuchungen gemacht worden an, an den Anlagen. Und da kannst du schon, wenn du als Spezialist damit unterwegs bist, Nuancen wieder rausholen. Und das ist uns gelungen an der Stelle.
0: Und letztendlich... Das ist das, das finde ich so faszinierend an dem Thema. Da gibt es Leute bei euch im Hause, die setzen sich mit ganz vielen Themen auseinander. Ähm, und da kommen im Prinzip solche brillanten Produkte raus. Das ist Jens, Sport. Wir, haben, wir haben hier hinterm Deich nichts anderes. Der ist nur, nur, ja, nur genau.
1: Wasser und unsere, Schafe. Ja, unsere Welt besteht hier oben aus
0: RCDs. Äh, und das ist halt mit Menschen, die das seit vielen, vielen Jahren machen. Wobei, ich weiß ja von dir als Hobbys, du bist Handballer, spielst du auch noch aktiv Handball? Ja, obwohl, da meinen einige auch, ich habe nie richtig Handball gespielt. Ich bin davon <lacht> überzeugt,
1: dass ich das gemacht habe. <lacht> äh, und äh, ja, ich habe äh, leider nicht mehr die Truppe, äh, hatten wir jetzt zusammen, leider im Moment nicht mehr. Also okay. jetzt ist wieder Fahrradfahren
0: und äh, Ossi-Lob angesagt. Du, ich weiß aus eigener <lacht> Erfahrung natürlich auch, dass du immer noch gerne mit Krabben gefüttert wirst. Das ist... Ich erinnere mich da an einen sehr, sehr lustigen, entspannten Abend mit dir. Das, das war ein Jubiläum. Was war, was war das für ein Jubiläum? Ich glaube, Jens, so wie ja da arbeiten wir ja schon. Da war ein 50-jähriges 50 Jubiläum. 50 Jahre Döpke, ne? Auf ja. der Light and
1: Building. Und dann durch die regionale Verbindung wieder. Und du hast vorhin ja die Frage gestellt, was ist Heimat? Da gehört sicherlich auch so ein Krabbenbrötchen und Krabben mit dazu.
0: Ja, das ist so. Ich meine, letztendlich, Andreas, das Gefühl, was sich mir vermittelt, und das vermittelt sich dir mit Sicherheit auch, wenn wir auf der Leit in Building in Frankfurt sind und wir sind bei Döpke auf dem Stand, ist das ein Stück, als wenn man nach Hause kommt, weil das Flair ist doch einfach, ja. Wie, ich weiß nicht, wie soll ich es richtig beschreiben? Es ist einfach schön, es ist ein Heimatgefühl in Norddeutsch. Äh,
2: also Fakt ist, ähm, Döpke ist einfach nur authentisch. Und das braucht man, glaube ich, viel mehr nicht zu sagen. Die, die bilden mit ihrem Stand und mit ihrem äh, leckerem Jever, den es da gibt und äh, mit Döpke, ihren Söpke, Döpke, Söpke <lacht> und was auch immer, bilden sie einfach diese diese Lebensart nach und deswegen ist das auch so für den Norddeutschen, weil für viele andere auch so, die vielleicht immer an der Nordsee dort oben Urlaub machen, so ein gewisses Heimatgefühl da nach Hause zu kommen und das glaube ich, das ist, wie gesagt, das haben wir euch schon ein paar Mal gesagt, das macht Döpke einfach aus, das Authentische und die sind ehrlich, offen und klar.
1: Und wir haben über ein wichtiges
2: Thema
0: noch gar nicht gesprochen, über das
1: Tee trinken
2: Über das Teetrinken? Ja. Du, das du hast ist... mir
0: einen Punkt vorweggenommen, der steht hier ja. nämlich auch drauf. Yes. Weil das wäre nämlich mein, mein, mein mein nächster Punkt quasi gewesen, auch an die, an die, die schönen Erinnerungen an die Messen mit euch immer. Ähm, die Teezeremonie, die ich bei euch gelernt habe, muss man ja auch sagen, vor viel, vielen, vielen mhm. Jahren. Ähm, und ich glaube, das ist eine Tradition, die die, die Gäste der Messe, ähm, wenn wir sie darauf einladen, äh, glaube ich, auch sehr, sehr schätzen und das sehr, sehr angenehm empfinden. Das, Wobei es das, natürlich immer erklärungsbedürftig
1: ist. was ja, man. Ja, aber gerade. wir machen das ja nicht nur auf dem Messen, sondern wenn du in Ostfriesland irgendwo zu Besuch kommst, dann gehört es zum guten Ton, dass du Tee trinkst. Das machen wir, weil wir da auch selber Spaß dran haben. Und das entschleunigt. Wir rennen und laufen ja alle jeden Tag, müssen wir auch. Aber wenn du dich dann mal hinsetzt und bewusst drei Tassen Tee trinkst, weil drei Tassen sind Friesen recht, dann musst du dir einfach auch Zeit füreinander nehmen die Zeit füreinander nehmen. Das stellen wir ja auch in vielerlei Hinsicht auch in der jetzigen Zeit fest. Das ist manchmal schon ganz wichtig.
0: Jetzt ist es ja nicht nur so, dass das Unternehmen Döpke die Schalter verkauft, sondern es gibt ja auch die Aussage, ihr fahrt den Schaltern hinterher. Wie ist das gemeint? Was ist damit gemeint? Wie, was muss ich mir da vorstellen? Ja,
1: also um da einzusteigen, auch deine Frage kommt... Äh, so eine pauschale Aussage erstmal von mir. Für viele Praktiker draußen äh, ist es einfach so, dass so ein RV-Schutzschalter dann in Ordnung ist, wenn er funktioniert. Und er so funktioniert nicht an, auslöst. Wenn er, genau. Der beste RV <lacht> ist der, der nicht auslöst. Und ich als Mitarbeiter von einem Unternehmen, der diese Technologie äh, vertreibt und auch, auch natürlich herstellt, <lacht> ist das natürlich ein... Ja, ein ziemlich fataler Spruch. Die Folge ist, dann hat er so einen Altstürmer eingebaut, so wie du ihn bezeichnest, Jens, mhm. und äh, dann hat er ihn eingebaut, hat das auch erkannt, dass er es tun muss, und dann löst beim Zuschalten schon einer Maschine der RCD aus. Naja, und was macht ein Elektriker, wenn er auslöst? Die Frage könnt ihr beide auch beantworten.
0: Kaputt. <lacht> Bitte?
1: Kaputt. kaputt. <lacht> ja, und äh, der ist kaputt. Und dann ruft der beim Hersteller an und sagt, der Schalter ist kaputt. Ja, ich sag, was macht denn der? Er löst aus. Ich sage, dafür bauen wir den. Ja? Wie ihr und baut kaputte Schalter. Ja. Also so, so redet man dann miteinander auf dem ersten Step und dann fahren wir wirklich den Schaltern hinterher, weil wir ein System haben, wo wir das sichtbar machen können. Nein, nicht, wenn in jeder Variante da muss natürlich auch ein Gespräch geführt werden. Das analysieren wir im Vorfeld natürlich schon. Aber allein das Wissen, das ist ja auch für euch, denn ja auch wichtig. Und ihr könnt das ja selber auch äh, bei euch in Hamburg im Haus. Willi macht es äh, ja. Willi macht das ja. Und dann äh, können wir dementsprechend vor Ort helfen und äh,
0: Problemstellungen damit beheben. Danke, Stefan. Das werden wir, denke ich mal, in dem Technik-Podcast, in dem Technik-Special Altstrom, werden wir das, denke ich mal, noch näher beleuchten. Weil ich glaube, gerade dieses Messen von FIs äh, ein ganz, ganz großes Thema ist auch und sein wird in naher Zukunft. Stefan, jetzt ist mir zu Ohren gekommen, dass du früher auf Veranstaltungen mit Installateuren immer ein spezielles Testgerät hattest. Hast du das noch? Nutzt du das heute auch noch? Ja, ich,
1: ich würde es gerne noch, noch nutzen, wenn wir es noch hätten. Aber leider ist uns dann beim Transport äh, da mal eine Flüssigkeit ausgelaufen. Und mit diesem, eigentlich war das ein, kein, kein Testkoffer, sondern da konnte man das simulieren, mit äh, welcher Stromstärke es anfängt zu brennen. Das war das eine, das sind 300 Milliampere, da haben wir so einen kleinen Holzscheit dazwischen. Und das andere war so in diesem Kupferstück mit einer kleinen Schelle, die man ums Handgelenk legen konnte. Und da konnte man über einen Drehputi dann aufzeigen, wie groß ein Strom sein müsste. Äh, um das Muskulaturverkrampfen einzusetzen. Und standardmäßig verbauen wir ja alle 30 mA-RCDs in den Anlagen. Und wenn du den Elektriker fragst, wie groß muss dein Strom sein, dass dieses Muskulaturverkrampfen einsetzt, sind 10 mA. Und, ja, und dann konntest du das simulieren. Und dann fragte der, wenn du dann, ich habe das dann auch mal gerne selber gezeigt, und dann den Elektriker vorher schon mal die Frage gestellt, hast schon mal einen Gewicht bekommen durch einen elektrischen Strom. Und jeder Elektriker hat schon mal einen Gewicht bekommen. Und das gibt ja er dir aber im ersten Moment nicht so zu. Er hat aber dann das Glück gehabt, wieder loslassen zu können. Oder hat weggezogen. Und das ist ja nichts anderes wie Muskulatur verkrampfen. Ja. Und mit diesem Koffer hattest du dann die Möglichkeit, wieder dasselbe über den Drehpoti hochzudrehen. Ich selber <lacht> habe dann so bei drei, vier Milliampere aufgehört zu drehen. Weil ich, ja ein bisschen weich aufgebaut bin, mein Übergangswiderstand <lacht> sehr, sehr weich sind. Und wenn du dem Elektriker das dann an die Hand geben wolltest, genau das, was du beschrieben hast, dann sagte der, nee, das ist ja gefährlich. Ja, so nach dem Motto. <lacht> Der
0: Echtstrom ist gefährlich.
1: Ja. Und War das zu,
0: wurde das zu später Stunde immer höher, die Ströme?
1: Naja, die, die Bereitschaft, sich damit auseinanderzusetzen, wurde nicht höher. Äh, weil <lacht> da waren sie dann immer auch noch überzeugt, nein, das ist immer noch gefährlich. Ich sage, ja, gut. wann hast und das ja, das haben wir nicht außer Acht lassen, die, die technische Lösung gab es damals und gibt es ja nach wie vor, aber wer baut denn heutzutage mal einen 10 Milliampere ri irgendwo ein? Wann der wird der ja, bei euch bestellt? Der löst ja aus. Da sind wir wieder bei der Kernaussage. Und dann kannst du wieder dem, <lacht> dem erwischen hinterherfahren, weil der beste erwischen ist der, der nicht
0: auslöst. Genau. <lacht> Seht ihr? Letztendlich ein, ein, ein schöner Schlusssatz. Stefan, ich freue mich über deine Bereitschaft, dass du auf unserem nächsten Podcast Technik Special dabei bist. Ich glaube, ich habe es jetzt zum zweiten oder zum dritten Mal gesagt. Das mache ich aber auch nur, weil wir alle schon ein bisschen älter sind. Damit ja. du dir das auch wirklich verinnerlichst, dass du aus dieser Nummer jetzt nicht
2: rauskommst. Ich sage zu. Ich bin dabei. Hervorragend, Andreas. Du hast es gehört. Wie immer. Immer. Und nach Stefan, sein Wort kann man sich zu 1000 Prozent verlassen. Ja, vielen
0: Dank. Ich bedanke mich an dieser Stelle für die Zeit, die wir zusammen verbringen konnten. Ein letztes Wort deinerseits. Ja, vielen Dank, dass ich dabei sein durfte, und ich
1: freue mich dann schon wieder auf den nächsten Podcast, um die technischen Highlights dann weiter zu vermitteln.
2: Andreas, von dir noch ein letztes Wort. Ich sage es ganz kurz: super cool mit äh, Döpke zusammenzuarbeiten, super super toll mit solchen Menschen wie Stefan, aber auch Andreas Möller oder Nicole Heiden oder, oder, oder wer alles so dahinter steht, sind einfach alles klasse, klasse Typen, klasse Menschen. Und das ist das, was die Zusammenarbeit mit Döpke für uns so neben dem geschäftlichen Erfolg so toll macht. Für euch da draußen noch eine
0: Information. Unsere E-Mail-Adresse podcast.hjmöller.de ist freigeschaltet. Nutzt sie, schreibt uns Anregungen, Kritik, Freude, Jubel, Stürme. Ihr dürft uns alles schicken. Wir freuen uns auf eure E-Mails. Euch beiden nochmal vielen herzlichen Dank. Ihr da draußen, bleibt gesund. Und wir sagen zu dritt einfach Tschüss. Tschüss. tschüss.